0: Velkommen til saga «Norge blir til», historien om hvordan lande vårt vokste fram av kaoset. Dette er episode 59, alla rosinen i pølsen om du vil, selveste slaget på Stiklestad. Slaget på Stiklestad blev ganske raskt nå i nærheten av en norsk opprinnelsesmyte. Det skulle gå svært kort tid, for alt ble snudd på hodet. Fiender blev venner, og Olavs banemann skulle bli den første til å vittne på hans hellighet. Stiklestad har en helt speciell plass i vår historie. Alle har forsøkt å få en del av den. Kirken, selvsagt, selv om var på begge sider. Den norske nasjonen, og vel, de vi helst ikke vil huske, de som var här fra 1940 45 1945, og NS som var här fra 1933. Nedgravd på Stiklestad ligger en stor bøyta som ble reist under 2. verdenskrig til minnomslaget. Kunstneren William Rasmussen var så smart at han meldte seg inn i NS allerede i 1933, den tyllingen. Og hans tette hopahav med NS-okkupantene kostet han både stillingen som professor ved Statens Kunstakademi, og det kostet Norge en 34 meter høy støtte med en kort versjon av Norges historien fra Harald Årfage til 1900-tallet, som skulle ha stått på Eidsvotsplass foran Stortinget. Den ble aldri helt ferdig, og er på en måte Norges sagrada familie, gårde i kirken i Barcelona, som aldri blir ferdig. Støtten ble til slutt ferdiggjort med betong, og stilt ut ved Elveseterhotell i Leiredal. Hvor nå det er henne? Ikke helt det samme, og arkeologer arkeologene en gang graver frem våre etterlatenskaper, kommer de til å lure på hvordan det var at en 34 meter høy bøter skulle stå i en anonym sidedal, og hva den egentlig markerer, uten å vite at den står helt feil. Vel, nok om det, over til Stiklestad. Nå er de marsjert opp. Tore Hønn, Håryk fra Kjøtta, Erlingssønne og Kalv Arnesen var sine brødre på den andre siden i Olavs hird. Men disse, de leder herren. Men vi har fortalt mye om hvordan forspillet har vært på Olavs side, så nå er det på tide å se litt på hva som skjer på den andre siden, hos bondeherren, som den kalles. Den er kalt inn med leidang fra hele landet, og nå har de samlet til husting, akkurat som Olav gjorde for å egge sine menn. Eller inspirere, som det heter i dag. Da. Eller motivere, ikke det vi bruker? Der Olav kanske virket litt defatistisk, litt nedfor og kompleks, der sørger biskop Sigurd, en prest som er lojal mot kong Knut, og gir bønden å vite hva de kjemper for eller mot. Og sånn taler biskoppen, denne gudsmannen. Kjærlighetsbudet var ikke fremst i panen hans for å så. Si det sånn. Her er nå samlet en så stor flokk at i det dette fattige landet ikke har vært en større inlandsk herr. Denne store styrken skal komme vel til nytte, for nå kan det nok strengs hvis denne Olav nå vil herje på dere. Det var han vant til alt for ungdommen av å rane og drepe folk, og for det for han vi om i landet. Men til sist ventet han seg hit til landet og tog til å gjøre semest uven med de som var de beste og de mektigste. Først kom Knut, som alle vet og kan er mest skyldig til å tjene. Og, satt, og han satte sig i hans skattland, og det samme gjorde han mot Olav, sveakongen. Men Jarlene, Svein Håkon drev han bort fra deres etterland. Men imot sine egne frender var han grusomst, da han drev alle konger bort fra opplandene. Og likevel var vel det på en måte velgjort, for de hadde forbrytt sin tro og sine ederte kong Knut, og fulgt denne Olav i hvert uro han fant på. Nå endtes vennskapet deres på en passende måte. Han lemleste de og tok deres riker, og ryddet således ut alle fyrstelige menn i landet. Men siden vet dere vel hvorledes han har båret seg av de mot landmenn, de beste drept, men mange ble nok langt flyktige for han. Han har far faret vitt om i dette land med ranslokker, brent herretene, drept og ranfolket. Eller hvem er her denne stormennet som ikke har årsak til hevne på han? Nå farer han med en utenlandsk herr, og de fleste er skogmenn, sti eller andre ransmenn. Tror dere han vil være mild mot dere når en far med sånne umennesker, han som har gjort sånt herverk? Det kaller jeg rådelig at dere nå minnes Kong Knuts ord. Hva han ba dere gjøre hvis Olav igjen søkte tilbake til landet? Hvordan dere skulle holde fast ved friheten som Knut lovde dere? Han ba dere stå emot og drive Olav ut. Nå kan dere velge å fare imot dem og drepe disse menneskene og de ligge for ørn og ulv, en vær som, som blir hugget ned. Talen tenner bønnen, og biskopen har lykkes. Ikke akkurat et um, kjærlighetsbud eller barmhjertighet, men bønnene vet nå vad de kjemper både for og mot. Sterke bifall følger talen. Nå stikles da, skal denne banditten, tronraneren og skogmannen tas. Men helt sikre er de nå ikke. Det blir trøbbel når de skal velge general. Ingen vil egentlig. Alle kvier sig for å gå fremst mot Olav, for alle minnes hvor dyktig Olav er i strid. Kalv, Arneson, peker først på Hårek fra kjøtta. «Du, Hårek, du er jo den eldste av oss, og du er jo av Harald Hårfager sett, og du vil gi den største overlast om Olav kommer til bakten. Dessuten har du folk å hevne.» Hårek nøler. «Ja, beint ut, han nekter.» «Nei, det er for yngre folk enn meg.» Som en husker, så var dette også unnskyldningen da han dro fra Olav i Sverige og snek seg forbi Øresund. Helt uskatt på merkelig måte. Tore da, sier Kalv. Torehund, du har både Asbjørn, Tore, Grottjad og Olv og Hevner. Olav drev deg i utleggt, altså i landflyktighet. Nei, Torehund, han, han vil ikke. Det må være en trønde, sier Tore. Jeg går gjerne fremst i fylkingen, men jeg kjenner trønderne. De er flest her, og de følger ikke en håløyking. Kalf blir opppisset og leser de teksten. Hør nå her, vi kan ikke ha det sånn. Om vi skal gå emot Olav at ingen tør å stå i spissen for herren. Ser bøndene det, så kommer de til mistemote. Alvorlig talt skjerp, dere. Jeg tror nok at jeg har så gode forbindelser til de på, de andre, de på den andre siden, at det nok kan få grid om det skulle gå galt. Men om ingen av dere vil, så får vi gjøre det sånn. Du, Tore, og du, Hårek og jeg, vi samler oss alle om det merke vi setter opp i mitten. Da alle sammen går djerv og iherdige, og slik egget vår her. Det var vel talt, tenkte de andre, og alle var nå enige at Kalv var øverstkommanderende. Dermed er brødrene Arnesønner i spiss på begge sider. Når fylkes denne bondeherren, i mitten står Kalv Arnesønne foran Tore Hund og Hårek fra Kjøtta, de har med seg de beste mennene sine sammen med de en gruppe trøndere og andre av de dyktigste krigerne i bondeherren det senter i herren er stort og tykt og kraftig. Her er mange menn, og det er de dyktigste av dem. Men også denne herren er så stor at den fylkes i tre divisioner. Den ene siden utgjøres sannsynligvis for det meste av trønderske styrker, mens den andre flanken holder seg hårder, sogninger, fyrderfylkinger og ryger. Erlingskjalksons gamle venner og frender, og hans sønners herr. Karl Arnesen hever stemmen nå. Nå må alle de som har noe hevne på, Olav, gå fremst i fylkingene. Og frem går de mennene som har mistet frender, stilling og eiendom. De har mest å hevne. Oppgjørets time er kommet. En som kommer frem mitt i midtfylkingen er en Torstein Knarresmed. Navnet antyder at han bygget båter. Ka han mot Olav? Jo, Olaf tog farm med et skip han hadde bygget. Jeg vil stå fremst mot Olav. Jeg vil være den første som bærer våpen på han for å hevne skipsrane. Men først må de flytte herren i orden til Stiklestad der de nå vet at Olav er. Det er ikke langt, men de tar ingen sjanser. Tore hun får gå bakast for å sikre at ingen, ja, under underveis, eller lurer seg unna. På den andre siden ser nå Finanesøn at bondeherren begynner å sige inn på slettene Stiklestad, med hans bror i spissen. Han vekker Olav. Men kampen tar ikke til straks. Bøndenes herre har rykket ujevnt fram, og de stopper for å vente på etternølerne, og Tore hun... Jager de foran sig. Olaf kunne nå angripe en uorganisert herre og tatt en bit for bit, men det samme er tilfellet på hans side. Dag Ringsen har latt vente på seg, så Olaf har heller ikke fulle styrker enda. Men med eller uten er hans styrker færre enn motstander hans. «Hundre hundre, sier det de har. Stor 100 altså 14.400 man, 120 ganger 120.» Tallet er selvfølgelig ute i det blå, men alle er tydelige på at de er dobbelt så mange menn på bondeherren som på Olavs siden. Da skulle Olav vært 7200, men han har jo bare 3600 etter opptelling, og til alt overmål mangler 1200 man og Dag Ringsønn. Nå står det altså over 14 000 mot en mye mindre her. Olav venter og håper at Dag skal komme frem. Da får de etter hvert øye på han og ser hvordan han kommer inn på den ene flanken, men han er enda et stykke under. Motet stiger likevel, og Olav snur seg mot bondeherren og roper, «Hvorfor er du der? Kalv, vi skiltes jo som venner. Det sømmer ikke seg for deg å slåss mot oss. Du har jo fire brødre her med meg.» Kalv svarer, «Mye går noe annerledes enn det sømmer seg, konge. Du skilte deg fra oss slik at man måtte søke fred med den som kom etter. Men for likes kan vi enda om meg for å...» Broren hans finnes, sier til kongen, «Pass på nå. Når Kalv taler vel.» «Så har han ondt i sinnet.» Kong Olav svarer kalv. «Det kan være at du vil ha forlik, men de 14 000 i dine ser ikke så fredelige ut.» Ok, han sa ikke akkurat det, men det var det som var innholdet. En torgeir av kvittstander roper til Olav. «Du skal nå få den samme fred som du har gitt så mange andre.» Olav svarer. «Ikke vil du få seger av oss, så du bør ikke være så lysten på kamp.» Nå kommer Tore Hund frem fra oppdraget sitt i baktroppen, og han går rett forbi merket, og er tydelig lei av all pratingen. «Frem, frem, bondemenn!» roper han. Bonde har herren svarer med et brøl som snart stikker opp på Olavs side også, og nå har Tore trykket på den store røde knappen vår ved å gå frem. Han utløser spenningen som på begge sider har bygget seg opp, og som alle har stått og kjent på. Det er slutt på snakk når det er kamp. Håløygingen har mistet tålmodigheten, og nå raser fram frem og setter med det hele bondeherren i bevegelse. «Fram, fram, kristenmenn, korsmenn, kongsmenn!» Svaret på tiltalet kommer fra Olavs side. 14 000 mann i bondeherren skal nå egentlig valse over Olavs mindre styrke. Men det skjer ikke. Spyd og piler flyr fra begge sider, men... Eh, nå bryter det ut full forvirring i bondeherrens flanke. Noen på flanken tar feil og det samme kamptropet som Olavs herr her har. «Fram, fram, kristenmenn, korsmenn, kongsmenn!» Lider det fra bondeherren. Når bondeherrens senter og indre flanke hører det, tror de at det er Olavs menn som har kommet inn på siden, og inn i flanken der, så angriper fra siden. Dermed slåss bondeherren plutselig rett og slett mot seg selv, fordi at de bare står på og angriper seg selv. Og I starten av er det altså herren som slås mot egne. Mange faller för det går opp det de som skjer. Sverder og brynjer møtes blodet spruter. Til slutt får noen endelig stoppet galskapen, men mannetappet er stort. Felt av sine egne på stiklestad. Jeg sitter godt etter Mila Hart, tenker jeg. Men nå er endelig herren stoppet upp och venter riktig vei. De er på en måte klare, men det tar tid å ordne helt upp i kaoset. Akkurat da går lyset. Det blir mørkt. Solen som tidligere har skinnt så klart på slagstedet blir borta. En solformørkelse gjør dag til skomring. I mellomtiden av Olav angrepet med forvirring på bøndenes flanke, har han fra en liten høyde gått i kamp. Hans senter og beste menn stormer ned bakken og treffer bondeherren som en knyttneve. Olav og hans hird treffer bøndene så hardt at de viker. Olavs menn skjærer gjennom fylkingen og han senter styrke, slår gjennom bøndenes fylking, og så snart er bøndenes baktropper vært. Det blir panikk nå blant bøndene. De vil flykte. Kongens harer anfall og den formørkede solen skremmer vett av dem. Og det var med nøden neppet lennmennene på deres side, og deres huskarler klarer å holde dem på plass ved våpenbruk. Disse huskarlene är de beste män i herren, och de går nå på mot Olavs senter, og det blir en skarp kamp. Det er som redder situationen for rundeherren. Deres merke marsjerer nå frem. Olav er i en farlig position. Han har egentlig laget en bulk i linjene sine. En bulk der han selv er omringet av bondeherren på tre sider, mens resten av herren fortsetter å på linje bak. Han mangler i tillegg sin ene flanke, for dagringsøn er enda ikke fremme. Bøndene går nå fram, skyter piler, kaster spyd, kaster steiner, kaster økser, hugger med sverd. Alt i kan. De trenger frem på tre sider mot kongen. Og faller folk som fluer på begge sider. 30 mann faller nå i Olavs lokk. Raskt. Men hver av de med seg en, to eller flere man fra den andre siden, så det er fortsatt jevnt. Men nå tynnes rekkene foran Olavs merke. Kongen ber Tord Folesønn bære fram merket sitt. Olav følger merket, og med ham de mest våpent jæve og best vepnede De går fremover, ikke bakover mot linjene. Det gnistrer Olavs øyne, og det lyser en kampvilje og blodtåke av kongens blick. Mange bønder blir helt himmelfallende når de ser han. Skalden ser at trønderne ikke klarte å se han i øynene. De trekker seg unna, de legger ned. Olav selv går fram i huggkampen. Han kjemper godt, han kjemper modig, han er dyktig med sverdet. Og han har et gott sverd. Så får på Torge og Akvitstad, han som var så lysten på kamp. Med sverdet sitt i ett hugg kløyver Olaf hodet hans, så det nesten faller av. Og så ser han, «Er det ikke sant som jeg sa, Torge, at du ikke ville få seie mot meg?» roper han gjennom våpenlarmen. I samme øyeblikk får Tord Folesund, merkesmannen til Olav Banesor. Han bruker sine siste krefter til av all makt å kjøre merkestangen så dypt ned i jorden at den står bom fast. Så dør han der under merket. Og som det siden ble skrevet, det er det sterke og det er det glupe at merket er stenn og manen han stuper. Merket står, Tord Folesund forgår. Nå er mørket fra solformørkelsen falt på, og det først nå at dagringssønn ankommer. Litt forvirret, sent, men godt. Skal han bli Olavs blykjer, han så kommer for sent, som vi slager ved Waterloo, men tiss nok til å dagen. Han går sakte fram på grunn av mørket og er usikker på hvor fienden er. Men han går etter hvert mot det stedet som vi viser seg at rykene og hordene holder til. Frem går nå Kalfs frender, Kalf og Olav, et de faktisk bare for forvirringens skyld, altså det samme som de som kjemper på hver side, Kalv og Olaf de går på den ene siden av Kalv Arnesen. På den andre siden kommer en stor skikkelse nordfra fremme i en skinndrakt. Det er Tore hun. Olav hugger til Tore over skuldrene, men sverdet biter ikke. Dette er det skarpeste sverdet som er kjent. Det kommer en slags røyk av reinstyrkoften til Tore. Tore har etter det folk tror for forhekset skinnrustning. Slik går i alle fall historien, så sverdet biter ikke på den. Det er nå et tvekkamp mellom Tore og kongen, og her står slaget og vipper under en formørket sol. Olav er best med sverde, men det vil ikke bite. Han hugger Tore over hendene, og der biter det. For det er ingen rustning, så blodet renner nå fra Tores hender. Olav roper til Bjørn Stallere som bærer en øks. «Slå du, hun, som gjerne ikke biter på!» Bjørn vender øksen og slår til med flatsiden i Tores skulder. Så hardt det slaget av Tore vakler. Olav snur seg mot Karls frende Olav og gir sin navnebror Barnesår. Da sier Tore, slik stikker vi bjørner, og så stikker han spyd igjennom bjørnstallere som faller. Nå er det den førnevnte Torstein knarres med som trerinniskar i kampen. Han hugger til Olav med øksen, og treffer like over kneet på venstre fot. Han får ikke så glede seg så lenge over treffe, for Vinarnesund dreper han straks på stedet. Men Olav er nå alvorlig såret, og han klarer ikke stå oppreist. Han støtter sig mot en kampestein, kaster sverdet og ber Gud hjelpe sig. Ja, Gud hører av bøn, vet ingen, men Tore Unn tar nå det spyde som kalles selshevneren og rammer det inn under brynjen og opp i kongens underliv. Nå ser kalv sin sjanse å til Olav i halsen. Hvilken kalv det er som hugger, er det ingen som noen gang er blitt enige om på tusen år. Men det er alle enige om, at her faller Olav Haraldsson digre. Nå faller også de fleste som har vært rundt om og Norge faller endelig ut av hans hånd. Men slaget er ikke over. Dag Ringsøn står fortsatt, og han har kommet sent og utvilt til slaget. Han slår godt fra seg, han har jo 1200 man og bøndene viker her også. Mange faller, og med dem en rekke lenmen som ledet bøndene, og merke på flanken deres blir hugget ned. Kampen er voldsom å får et eget navn, Dagsriden. Men Olav og hans menn nå er felt, venner Hårek, Tore og Kalv seg mot dag på flanken. Da bryter dags motstand sammen, og han flykter opp dalen med de som kan og orker. Mange dør i flukt, og de vender ryggen til fienden. Vendene orker ikke følge langt dette, for de er like utslittet og vil helst se til de av sine fremdere venner som ligger igjen på valplassen. Tore hun ser at dagen er vunnet, og bryr seg ikke så mye om de som løper opp i skogen. Han vil kongen, gjerne før noen andre har fått fatt på like. Torehunden går bort til steinen der Olav fortsatt ligger. Han steller like, legger det ned etter det ut og legger et klede over. Når han tørker blodet av kongens ansikt, synes kongens ansikt så fagert at det er rødme i kjene som om han bare sover. Men ansiktet virker mye lysere nå enn før han, når han levde. Kongens blod dripper ned på Tores hånd han har blitt hugget i blodsa kongens verd. Sårene så fort at de ikke trenger forbindning i det hele tatt. Det vittnet senere Tore Hunden om for alle som ville høre. Tore Hunden var den første til å holde fram Olavs hellighet, og dette var ett av mange undre som nå skal bli fortalt. Karl Arnesen leter naturlig nok nå etter sine brødre. Han finner to av dem. De var slett ikke glad for å bli funnet av sin bror. «Din fordømte gridniding og kongesviker!» helste Finn sin bro med og kaster et sverd etter han. Men Alv tar, Kalv tar det relativt pent og tar begge bort fra valen, og begge hadde egentlig bare overflatiske sår, men har rett og slett fall sammen, utslittet etter kongens fall. Etter seieren blir det ingen feiring. Herren løser sig mer eller mindre naturlig opp. Men helt over er det ikke. Det skal vi høre om neste gang. Men nå har vi historien om selve slaget. Olav er død. Tore Hunn har gitt han barnesår. Blant seg og herrene er det mange som mener seg fortjent til en jarle titel. I alle fall Karl En Einar Tamba sjelve er også endelig på vei inn fjorden etter å ha ventet til at slaget er over. Men Kong Knut har en overraskelse på lager. Han er lei av nordmenn. Skikkelig lei av Normen. Vi avslutter med et vers fra Håvamål i dag, og i dag handler det om våpen siden vi har snakket om et slag. Våpene sine skal man på vål ikke gå langt ifra. Uvisst er å vite når på veg og mute det spørjest kan etter spjot. Et passende ord etter ett slikt slag som andret Norges historien igjen? Kanskje. Dette var episode 59, slaget på Stiklestad. Neste gang skal vi høre om hva som skjedde etter slaget. Det var egentlig det som endret Norges historien, ikke selve slaget. Jeg er Tom Krister, du kan sende kommentarer eller spørsmål til tom.krister.gmail.com Kim Andreasen har styrt sparkene her i Radio Askøy sitt studio.